0: 역설적으로 틱톡의 최대 장점이 최대 단점입니다 무슨 말이냐면 발견되기는 쉽지만 그만큼 시청자들의 충성도 역시 매우 낮은 편이라는 겁니다 유튜브나 인스타그램의 경우 당신이 가장 먼저 볼수 있는 컨텐츠는 주로 가장 좋아하는 크리에이터들의 컨텐츠입니다 팔로우하고 계신 분, 가장 많이 보는 계정, 가장 많이 소통하고 있는 사람 등이 홈탭에서 노출되죠 그러나 틱톡의 홈탭은 인스타그램의 탐색탭과 흡사유사합니다. 틱톡 알고리즘은 당신이 탐험하기를 원하고 이는 대부분 당신이 이전에 보지 못했던 크리에이터들의 컨텐츠를 보여줍니다. 특정 크리에이터를 팔로우하더라도 앱이 보여주고 싶은 새로운 컨텐츠 때문에 그들의 컨텐츠가 묻힐 가능성이 높다는 거죠. 안녕하세요. 더 터닝포인트입니다. 혁신가들과 기업가들, 그리고 크리에이터들의 비하인드 스토리와 창업 도전기를 들려드리고 있습니다. 저는 여러분의 호스트 댄유라고 합니다. 당신이 사랑하는 일을 비즈니스로 바꿀 수 있게 도와드리겠습니다. 비즈니스를 성장시키기 위해 소셜미디어를 사용해야 될까요? 소셜미디어의 이점은 이미 잘 알려져 있기 때문에 사실 예전처럼 이런 질문을 하는 경우는 많이 사라졌습니다. 대신에 요즘에는 다음과 같은 생각을 하실 수가 있죠. 소셜미디어 채널을 더 많이 가지고 있어야 될까요? 어떻게 하면 이미 가지고 있는 채널을 잘 키울 수 있을까요? 플랫폼별로 각기 다른 전략을 가져야 할까요? 모든 플랫폼에 동일한 콘텐츠를 업로드해도 될까요? 만약 당신이 저를 알고 지내신지가 꽤 되셨다면 제가 모든 소셜미디어 플랫폼에 한 번에 뛰어드는 것을 그다지 추천하지 않는다는 것을 잘 알고 계실 것입니다. 특히 콘텐츠 제작이 처음인 경우 또는 1인 사업가이시거나 콘텐츠 제작을 전담해서 진행해줄 수 있는 팀이 없는 소규모 사업자인 경우에는 더욱더 그렇습니다. 이유를 말씀드리자면 단순히 지속가능하지 않은 일이기 때문인데요. 시작한 지몇달 만에 번아웃이 찾아오거나 결과에 실망하거나 컨텐츠를 제작하는 일이 싫어질 수도 있는 일이 발생될 수도 있습니다. 제가 드릴 수 있는 조언은 먼저 하나의 소셜미디어 플랫폼을 정해서 시작하라는 건데요. 다만 어떠한 플랫폼부터 선택을 하셔야 될까요? 이번 에피소드를 통해 제가 가장 많이 질문받았던 세 가지 플랫폼에 대해서 이야기해보려고 합니다. 유튜브, 틱톡, 인스타그램인데요. 각 플랫폼의 장단점을 공유할 것이며 이번 방송을 다듣게 되신다면 어떠한 플랫폼이 당신의 비즈니스에 보다 더 적합할지에 대해서 이전보다 더잘 알게 되실 겁니다. 시작에 앞서서 사업가가 소셜미디어를 통해서 제품, 서비스를 홍보하는 마케팅 도구의 관점에서 가격의 플랫폼들을 설명드릴 겁니다. 그러니까 대부분의 수입을 유료 협찬이나 또는 광고로 벌어들이는 크리에이터와는 관점이 많이 상의할 수 있다는 점 참고해 주시길 바랍니다. 자 유튜브부터 이야기해 보겠습니다. 저는 사실 유튜버가 되기를 희망하는 많은 사업가들을 만나봤는데요. 단순히 그들 사업을 위한 유튜브 채널을 갖는 게 아니라 충성팬을 많이 확보한 유튜브 스타가 되기 위해서 말이에요. 많은 사람들은 만일 유튜브에서 유명해진다면 비즈니스의 모든 문제가 해결되면서 잘 풀릴 거라고 생각하는 경향이 있습니다. 개인적으로 저는 뭐 사실이 아니라고 믿습니다만 오늘 에피소드를 통해서 사실 이야기하려는 건 이게 아닙니다. 각설하고 먼저 유튜브의 장점에 대해서 이야기해 보겠습니다. 유튜브의 가장 큰 장점으로는 이 동영상 공유 플랫폼만이 아니라는 거죠. 이 플랫폼은 검색 엔진의 역할도 합니다. 심지어 구글은 유튜브를 세계 2위의 검색 엔진으로 마케팅하기도 하는데요. 실제로 많은 사람들이 조언과 정보를 검색하기 위해서 유튜브에 접속하고 유튜브 동영상은 구글 검색 결과에 나타나기도 하죠. 이론적으로 왜 당신이 SEO라고 하는 검색 엔진 최적화가 어떻게 작동하는지 알고 계신다면 당신의 비디오는 수십, 수백만 명의 사람들에게 도달될 수 있을 뿐만 아니라 당신과 관련된 것을 이 구체적으로 검색하는 사람들에게 노출될 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 이어서 이를 통해 당신은 소위 웜어디언스와 연결될 수 있는 기회를 가지게 되실 수도 있는데요. 이들은 당신이 판매하는 제품 서비스에 이미 관심을 가지고 있는 사람들을 의미합니다. 다만 한가지 기억하셔야 할 사항이 있는데 유튜브 자료는 구글 검색 결과에 나타나지만 구글은 한국에서 가장 인기 있는 검색 엔진은 아니라는 겁니다. 국내에서 가장 점유율이 높은 검색 엔진 사이트는 네이버죠. 물론 네이버도 유튜브 결과값을 보여주지만 표시 방식이 조금 상이합니다. 유튜브의 또 다른 장점으로는 검색 기능 때문에 당신이 올리는 동영상들의 유통기한이 거의 없다는 겁니다. 예를 들어서 인스타그램 알고리즘은 최근 제작된 컨텐츠를 선호하는 편입니다. 만일 당신의 컨텐츠가 게시 후에 처음 1,2일 이내에 많은 반응도를 보이지 못했다면 나중에 시간이 지나 해당 컨텐츠가 발효될 가능성은 매우 낮습니다. 물론 가능할 수도 있죠. 다만 이는 대부분 정적인 컨텐츠가 아닌 동적인 컨텐츠인 레스 등에서 발생됩니다. 이어서 레스를 올리시더라도 갑작스러운 조회수 폭증 등의 현상은 보통 게시 후몇주 또는 최대 한달 이내에 일어납니다. 단 유튜브는 당신의 동영상이 게시되고 나서도 몇 달이 지나도 또는 몇 년이 지나도 누군가의 검색에 의해서 노출될 가능성이 있습니다. 다음으로 유튜브의 또 다른 장점은 당신이 만들어낼 컨텐츠의 종류인데요. 현재 유튜브에서 가장 인기 있는 컨텐츠 유형은 롱폼 영상입니다. 마케팅과 광고업계에서 이러한 유형의 컨텐츠를 리치미디어라고 하는데요. 이는 기존의 텍스트와 이미지보다 더 진보되고 상호작용적인 광고와 컨텐츠를 일컫는 용어입니다. 주로 비디오 컨텐츠와 오디오 컨텐츠가 이 해당됩니다. 사실 생각을 해보자면 비디오는 실제로 다양한 컨텐츠 유형을 포함하고 있는데요. 가령 텍스트가 있죠, 대본으로요. 그리고 오디오도 해당됩니다. 이어서 캡처를 하셔서 이미지도 얻으실 수가 있죠. 이어서 롱폼 비디오라면 짧은 분량으로 여러 번 나눠서 활용할 수도 있습니다. 이렇게 롱폼 비디오를 만든다는 것은 네 가지의 다른 용도로 변경할 수 있는 한 가지의 컨텐츠를 만든다는 건데요 따라서 이는 유튜브 뿐만 아니라 다른 플랫폼에서도 쉽게 사용할 수가 있습니다 또한 롱폼 비디오를 유튜브 쇼츠로 용도를 변경해서 제작을 한다면 이 추가 노출될 수 있는 기회를 최근엔 얻을 수가 있죠 이어서 마지막으로 유튜브의 특장점은 바로 수익화 기회입니다 단 명심하셔야 할 사항은 인기 있는 유튜브 크리에이터들조차 유튜브 수익에만 전적으로 의존하지는 않는다는 사실인데요 왜냐하면 이 비디오당 받을 수 있는 금액은 당신이 통제할 수 있는 권한 밖에 이르며 이 수익과 기준이나 정상 구조가 언제든지 바뀔 수가 있죠 다만 여전히 컨텐츠를 올려서 이 수익을 창출할 수 있다는 것은 명명백백히 좋은 보너스에 틀림없습니다 자 그러면 이제부터는 단점에 대해서 이야기 안 해볼 수가 없겠죠 저에게 있어서 유튜브의 가장 큰 단점은 사실 이를 제대로 해내기 위해서 필요한 노력의 양입니다. 비디오 콘텐츠와 관련해서는 대부분의 사람들이 들어가는 장비의 비용과 영상 편집에 필요한 기술적인 부분들을 두려워하는데요. 다만 이 촬영 장비라는 게 사실 그렇게 비싸지 않아도 됩니다. 요즘 나오는 스마트폰들은 이 죄다 좋은 성능의 카메라가 내장되어 있기 때문에 영상을 촬영하기에 사실 충분한 스펙입니다. 이보다 더 중요한 건 사실 음질인데요. 하지만 오디오 장비는 이 카메라에 비해서 그리 비싸진 않습니다. 20만원 정도면 또는 그 언더면 좋은 품질의 마이크를 충분히 찾으실 수가 있죠. 다음으로 이 기본적인 영상 편집 역시 그리 어려운 부분은 아닙니다. 무료 또는 이 저렴한 가격에 이용할 수 있는 소프트웨어가 많고요. 또 이러한 편집을 친절하게 가르쳐주는 많은 교육자료라든지 영상자료들이 세상에 존재하죠. 또는 이 편집은 아웃소싱을 맡기실 수도 있습니다. 그렇기 때문에 이러한 부분들은 걱정하실 필요가 없다는 겁니다. 사실 유튜브에서 가장 신경 써야 될 것은 얼마나 많은 사람들이 실제로 당신이 올린 비디오를 끝까지 시청하느냐입니다. 만약 많은 사람들이 몇분 뒤에 당신의 비디오를 시청하기 중지한다면 이는 좋지 못한 신호인데요. 그렇기에 이때는 SEO나 영상을 클릭한 전체 사람들의 숫자가 사실 그렇게 크게 중요하지 않습니다. 만약 사람들이 당신의 비디오를 끝까지 보지 않는다면 유튜브는 다른 사람들에게 이를 추천하는 행위를 멈추게 될 겁니다. 그렇다면 사람들이 비디오를 끝까지 보게 만들기 위해서는 무엇이 필요할까요? 최소한 다음과 같은 사항들이 필요할 겁니다. 첫 번째, 좋은 대본입니다. 두 번째, 카메라가 켜졌을 때 이야기하거나 행동하는 스킬. 어쩌면 대본보다 이게 더 중요하다고도 말씀드리고 싶습니다. 세 번째, 효과가 좋은 영상 분량과 이용을 테스트하기 위해 필요한 최소 10개에서 12개의 비디오를 업로드하는 건데요. 단이 모든 것들은 엄청난 시간과 에너지 그리고 많은 노력을 필요로 합니다. 또한 유튜브 채널을 꾸준히 성장시키고 싶으시다면 일주일에 최소 1개 이상의 비디오를 업로드하셔야 되는데요. 이어서 사람들의 관심을 끌기 위해선 정말 오랜 시간 동안 채널을 관리하셔야 될 수도 있습니다. 채널을 성장시키는데 필요한 노력과 인내양에 비해 얻어지는 결과가 종종 실망스러운 경우도 있고요. 아무래도 그렇기 때문에 많은 사람들이 도전을 했다가 결국 더 이상 노력하는 것이 가치가 없다고 판단해서 이 기껏 만든 채널을 포기하고 당근마켓에 장비들을 올리는 걸 수도 있겠습니다. 다음으로 이 유튜브의 또 다른 단점은요. 이 사용자들의 행동에 제약이 있다는 겁니다. 사람들이 유튜브를 이용할 때에는 이 유튜브에 머무르는 것을 좋아한다는 것을 기억하셔야 됩니다. 유튜브 역시 당연히 사용자들이 자신들의 플랫폼에 이 오랫동안 머물기를 원하겠죠. 따라서 기업의 경우 이 시청자들을 이 웹사이트라든지 이 랜딩 페이지로 안내할 기회가 그리 많지 않습니다. 물론 이 동영상 아래에 뭐소개란이라든지 커뮤니티 탭이 존재하는데요. 다만 대체로 링크를 찾고 클릭하는 것은 이 시청자 입장에서 별도의 노력이 필요합니다. 이는 인스타그램 스토리의 링크를 클릭하는 것만큼 간단하진 않고 또 많은 사람들이 링크를 찾아 클릭하려는 이 별도의 노력을 기울이지도 않죠. 또 다른 큰 단점으로는 이 동영상에 댓글을 달거나 뭐 라이브 방송에 댓글을 읽는 행위, 또 커뮤니티 탭을 이용해서 이 댓글로 소통하는 것을 제외하고는 이 크리에이터 입장에서 이 시청자들과 상호 작용할 수 있는 기회가 이 그리 많지 않다는 겁니다. 물론 유튜브에도 스토리가 존재합니다. 다만 인스타그램 의 스토리 기능만큼 인기가 많지는 않죠. 이어서 대부분의 유튜브 시청자들은 심지어 앱에서 어떻게 유튜브 스토리를 보는지 잘 모르는 경우들도 있습니다. 마지막으로 어쩌면 정말 중요한 내용일 수도 있는데요. 유튜브 댓글은 강심장만이 견뎌낼 수 있는 내용인 경우도 많습니다. 저는 틱톡 댓글보다 사실 더안 좋은 건 없다고 생각을 해왔던 사람이었는데요. 다만 지난달에 제가 세계의 플랫폼 유튜브, 틱톡, 인스타그램에 각각 수십만 명의 팔로우를 보유한 크리에이터분을 만났는데 그분이 자신의 정신건강을 위해서 본인은 유튜브 댓글을 잘 확인하지 않는다는 말을 하셨었습니다. 일부 사람들이 인터넷에서 왜 악플을 다는지는 잘 모르겠지만 어, 이건 하나만은 알고 있습니다. 당신의 컨텐츠가 사람들에게 주목을 받기 시작하는 순간 점점 더 많은 악플을 만나게 될 것이라는 것을요. 그리고 때로는 이단 하나의 부정적인 의견이 이 수천 개의 긍정적인 의견을 능가하는 경우도 있습니다. 당신이 크리에이터든 사업가든 또는 둘 다든 당신의 정신 에너지를 보호하는 것은 필수적인 일입니다. 유튜브의 경우 댓글을 관리하는데 도움을 줄수 있는 매니저를 고용하시거나 이 댓글을 읽는 것을 조심해야 될 경우가 있습니다. 즉 다시 말해서 이 시청자와 직접 소통할 수 있는 몇안 되는 기회 중 하나를 포기해야 될 수도 있다는 거죠. 자 이제부터는 틱톡에 대해서 이야기를 한번 해보겠습니다. 틱톡은 2021년에 가장 빠르게 성장하는 소셜미디어 플랫폼으로 선정되었으며 2022년에도 가장 빠르게 성장하고 있는 플랫폼으로 계속 선정되고 있습니다. 이는 분명 무시할 수 없는 신호인데요. 많은 브랜드들이 틱톡이 그들의 타겟 고객 데이터를 충족하지 못한다며 일부 경시하는 경향이 아직도 있지만 저는 이러한 편견은 좀큰 실수라고 생각을 하는 편입니다. 틱톡 이용자의 대다수가 16에서 25세인 것은 사실입니다. 이 전형적으로 이 인구집단이 보통 가처분 소득이 더 많은 30대보다 구매력이 떨어지기도 하죠. 다만 현재 16세인 틱톡 이용자는 몇년 후에는 18세가 될 겁니다. 이어서 지금 23살인 누군가는 곧 졸업하고 직장에 들어가서 돈을 벌게 되겠죠. 만일 당신이 그들이 가장 좋아하는 플랫폼에서 이 사회에 곧 진출하는 젊은이들의 마음을 얻는 데 성공할 수 있다면 그들이 나이가 들고 더 많은 돈을 사용할 수 있을 때 당신으로부터 구매할 가능성이 매우 높은 상황을 만들어낼 수 있습니다. 개인적으로 현재 틱톡은 이 시각적인 요소가 작용하는 뷰티, 피트니스, 인테리어 같은 이 FMCG 제품 및 서비스에 더 적합하다는 생각을 하는데요. 하지만 아이들이 사용하는 앱이라는 이미지가 있다는 이유만으로 플랫폼 자체의 힘을 경시해서는 안 된다고 생각합니다. 틱톡은 최근 라이브 방송과 스토리 이어서 수익화에 이르기까지 많은 새로운 기능을 선보이고 있습니다. 이어서 틱톡의 컨텐츠와 트렌드도 매번 바뀌고 있는 추세죠. 더 이상 해당 플랫폼은 단순히 춤과 개그 컨텐츠를 보면서 웃는 공간이 아니라는 것을 이 소셜 미디어에 관심 있는 사람이라면 분명히 주시하셔야 됩니다. 틱톡의 또 다른 큰 장점으로는 발견될 가능성인데요. 초보 크리에이터라면 인스타그램이나 유튜브보다 틱톡에서 이 주목을 받고 바이럴될 기회가 훨씬 더 많습니다. 마지막으로 이 틱톡은 크리에이터 입장에서 매우 쉽게 접근할 수 있는 플랫폼인데요. 틱톡 이용자들은 영화같은 높은 수준의 촬영실력을 기대하지 않습니다. 그들은 사실 세련되게 만든 컨텐츠에 그다지 큰 흥미도 없습니다. 틱톡의 최근 트렌드중 하나는 자동차 안에서 편하게 만드는 비디오인데요. 누군가가 이 차에 앉아서 이야기를 하거나 어떠한 주제에 대해서 자신의 의견을 이야기하는 스타일을 의미합니다. 근데 이러한 컨텐츠를 만드는 데는 그다지 큰 노력이 필요하진 않죠. 기본적으로 스마트폰과 의지만 있으면 틱톡 컨텐츠를 쉽게 만들 수 있다는 겁니다. 또 그렇게 만든 당신의 컨텐츠는 다른 사람에게 주목을 받을 가능성이 높고요. 다만 분위기를 바꿔서 이제부터는 단점에 대해서 한번 이야기해보도록 하겠습니다. 역설적으로 틱톡의 최대 장점이 최대 단점입니다. 무슨 말이냐면 발견되기는 쉽지만 그만큼 시청자들의 충성도 역시 매우 낮은 편이라는 겁니다. 유튜브나 인스타그램의 경우 당신이 가장 먼저 볼수 있는 컨텐츠는 주로 가장 좋아하는 크리에이터들의 컨텐츠입니다. 팔로우하고 계신 분, 가장 많이 보는 계정, 가장 많이 소통하고 있는 사람 들이 홈탭에서 노출되죠. 그러나 틱톡의 홈탭은 인스타그램의 탐색탭과 흡사 유사합니다. 틱톡 알고리즘은 당신이 탐험하기를 원하고 이는 대부분 당신이 이전에 보지 못했던 크리에이터들의 컨텐츠를 보여줍니다. 특정 크리에이터를 팔로우하더라도 앱이 보여주고 싶은 새로운 컨텐츠 때문에 그들의 컨텐츠가 묻힐 가능성이 높다는 거죠. 크리에이터 입장에서는 새로운 사람들에게 노출될 더 많은 기회를 제공받습니다. 단, 컨텐츠를 보고 마음에 드는 사람 입장에서는 당신이 새롭게 올린 컨텐츠를 쉽게 보지 못할 가능성 또한 존재한다는 거죠. 또 다른 단점으로는 유튜브와 유사한데요. 현재 플랫폼 밖으로 사람들을 이동시키는 게 매우 어렵습니다. 물론 시청자들한테 프로필 링크를 클릭해달라고 요청할 수 있지만 현재 인터페이스로는 해당 링크를 찾아서 클릭한다는데 이 행동이 많이 필요하기 때문에 쉽지가 않습니다. 또 다른 큰 단점으로는 틱톡은 한 가지 컨텐츠 유형인 영상만 거의 존재한다는 건데요. 물론 틱톡에도 스토리가 있고 최근 슬라이드 쇼를 통해 사진을 이용자들에게 공유할 수 있는 기능이 도입되긴 했지만 이용자들이 틱톡을 이용하는 지배적인 이유는 여전히 주로 영상 컨텐츠를 보기 위함입니다. 그렇기 때문에 영상이 비교적 불편한 분들께는 이는 단점이 될수 있습니다. 이어서 이 댓글에 등장하는 키보드 워리어들의 존재또한 무시할 수가 없는데요. 틱톡에는 팔로우가 많든 적든 댓글창에 이 프로필 사진이 없는 계정명 유저1234567 등이 등장하면서 악플을 자주 남기는 편입니다. 자 그러면 인스타그램을 한번 넘어가 볼까요? 2년 전 사업을 시작한 지 얼마 지나지 않았을 때이 인스타그램에 저는 콘텐츠를 올리기 시작했었습니다. 인스타그램은 이전 기업에서의 실무 경험 때문에 제가 가장 잘하는 플랫폼으로 이를 선택한 게 저는 비교적 쉬운 선택이었습니다 인스타그램은 그래서 저의 메인 마케팅 채널 역할을 하고 있는데요 그리고 오늘날까지 저는 인스타그램을 컨텐츠 마케팅에 관심이 있는 모든 고객분들께 추천하는 편입니다 이렇게 하는 데는 다 이유가 있는데요 인스타그램은 지금 현존하는 소셜미디어 중 가장 다재다능한 기능을 갖춘 플랫폼이라고 생각을 합니다 인스타그램은 이미지를 공유하는 플랫폼으로도 유명합니다 다만 이미지 공유 외에도 인스타그램을 통해서 할수 있는 작업들이 많은데요. 한번 소개해드려 보겠습니다. 쇼폰 비디오, 스토리 최대 60초까지 올릴 수가 있고요. 릴스 최대 90초까지 올릴 수가 있습니다. 또롱폼 비디오는 최대 60분까지 이제 핸드폰을 올릴 수가 있고요. 또 라이브 방송, 오디오 컨텐츠 또 오디오 컨텐츠라면 때때로 팟캐스트 에피소드를 홍보하기 위해서 저는 오디오그램을 사용하는 편인데요. 좀 예시를 살펴보시려면 인스타그램에서 코미덴 언더바를 검색하셔서 이 컨텐츠를 둘러보실 수도 있습니다. 또 콜라보레이션이 가능한데요. 당신의 컨텐츠가 이 협업한 사람과 당신의 피드에 동시에 노출되면서 이 반응도도 공유하는 기능입니다. 또 블로그보다 편리하게 글을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽을 수 있는 카드뉴스도 가능하고요. 또 반응도를 이끌어낼 수 있는 많은 기능들이 있습니다. 뭐 설문조사, 투표, 스토리를 쓰에서 모두 가능하고요. 퀴즈 가능하고요. 다이렉트 링크 공유가 가능하죠. 예전처럼 만명의 팔로워도 필요가 없습니다. 또 이를 통해 타 채널 홍보도 용이하고요. 또 컨텐츠 아이디어 수집이라든지 다용도로 활용 가능한 다이렉트 메시지인 DM도 있습니다. 이 DM이 얼마나 대단하냐면요. 음성 비디오 파일 전달뿐만이 아니라 영상통화도 되죠. 자동답 설정도 됩니다. 엄청나게 편하다는 거죠. 그래서 제 지식으로는 현재 이러한 기능을 모두 갖춘 소셜미디어 플랫폼은 없다고 라 생각을 합니다. 또 다재다능한 기능이 중요한 이유가 이 다양한 종류의 컨텐츠를 실험할 수 있기 때문인데요. 특히 초보 크리에이터들한테 이 대목이 굉장히 중요합니다. 이어서 당신이 비디오에 익숙하지 않은 사람이라면 이를 시도조차 하실 필요가 없습니다. 뭐 단일사진이나 카드뉴스 등의 정적인 게시물만 업로드 하시는 것으로 시작하실 수도 있습니다. 이어서 자신감을 가지고 어느 정도 편해졌을 때 비디오를 제작해 보실 수도 있습니다. 그 다음으로 라이브 방송에 천천히 도전해 보실 수도 있고요. 다만 이러한 실험들을 원치 않으신다면 뭐 그럼에도 괜찮습니다. 한 가지 유형의 컨텐츠만 제대로 만들 수 있다면 이를 바탕으로 성장하실 수도 있기 때문입니다. 다만 제가 개인적으로 인스타그램을 가장 좋아하는 이유는 유 g 씨를 쉽게 찾고 공유할 수 있기 때문인데요. UGC라 함은 당신이 직접 제작하지 않은 컨텐츠를 의미합니다. 가령 리포스트, 재공유, 리뷰 등을 뜻합니다. 비즈니스 관점에서 근데 이게 굉장히 강력한 컨텐츠 유형인데요. 인스타그램은 브랜드들이 이런 종류의 컨텐츠를 쉽게 찾을 수 있을 뿐만 아니라 공유할 수 있게 해줍니다. 예 당신은 시즌성 캠페인이나 해스태그 챌린지 등을 주체함으로써 사람들이 더 많은 UGC를 제작하실 수 있게 동료 하실 수도 있고요. 단 최근에 인스타그램이 너무나도 많은 기능을 한 번에 도입하려고 해서 또 다른 틱톡처럼 되려고 한다는 비난의 목소리도 사실 많이 듣고 있죠. 다만 실제로 인스타그램이 지난 몇년 동안 소개한 모든 기능들을 자세히 살펴보시면 앱을 사용하는 기업, 크리에이터, 이용자들의 모든 사용 경험을 보다 더 가치 있게 만들려고 시도하고 있다는 것도 자명한 사실입니다. 인스타그램은 항상 더다채로운 컨텐츠를 원하는데요. 그러나 그들은 또한 사용자들 간에 더 많은 상호작용이 일어나기도 장려합니다. 인스타그램은 잠정 구매고객들과 실시간으로 쉽게 연결될 수 있는 공간으로 이 비즈니스 관점에서 볼 때는 매우 귀중한 플랫폼이죠. 다만 분명히 단점도 있겠죠? 수년간 인스타그램을 사용했던 사람으로서 2016년 또는 최근 2년 전보다 현재 계정을 제대로 탄탄하게 성장시키기가 대단히 어렵다고 말씀드리고 싶습니다. 아무도 알고리즘이 실제로 어떻게 작동되고 있는지 알지 못하고요. 아무도 해스태그가 여전히 실효성이 있는지에 대해서도 잘 모릅니다. 또 아무도 왜 어떤 크리에이터든 발효되고 다른 크리에이터든 그렇지 못한지를 정확히 설명할 수가 없습니다. 인스타그램을 성장시키거나 유지한다는 것은 쉽지 않은 일인데요. 많은 컨텐츠를 생성해야 되는 건 물론이고 가장 중요한 건 매주 꾸준하게 콘텐츠를 업로드해야 된다는 사실입니다. 다만 이는 뭐 유튜브도 마찬가지고 틱톡이나 다른 소셜미디어 플랫폼 역시 마찬가지죠. 여기에 제가 추가하고 싶은 한 가지는 다음과 같습니다. 소셜미디어에 있어서 만큼은 눈에 보이는 숫자에 집착하기가 매우 쉽다는 건데요. 좋아요와 댓글, 팔로우수등 이런 요소는 분명 중요한 성과 지표가 맞습니다만 이 비즈니스 관점에서 볼 때는 이보다는 어떤 플랫폼을 선택하든 가장 중요한 것은 많은 팔로우수 대신에 실제로 얼마나 많은 팔로워가 고객으로 이어질 수 있는지에 대해서입니다. 오늘 에피소드는 여기까지인데요. 도움이 되셨다면 이 팟캐스트를 듣고 계신 플랫폼이 어디가 됐든지 간에 이본 채널에 대한 당신의 솔직한 후기를 남겨주시길 바랍니다. 당신이 써주신 소중한 시간은 더 터닝포인트와 같은 유형의 컨텐츠를 필요로 하는 사람들을 더 많이 만날 수 있는 계기가 되며 제가 더 많은 컨텐츠를 만들 수 있는 동기부여가 될수 있습니다. 혹시 다른 곳에서는 공유 드리지 않는 더 자세한 마케팅과 비즈니스 팁이 궁금하시다면 커뮤댄닷컴 o m 시 뉴슬레터 커뮤 n 닷컴 s l e 뉴슬레터에서 제주간 뉴스레터를 무료로 구독해 보세요. 에피소드 소개란에 링크를 올려두겠습니다. 이번 방송도 들어주셔서 감사드리고 다음주에 뵙겠습니다.